2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
1: Rita Ferro.
3: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre...
1: Ana Daniela Soares.
3: Um livro é maior do que a gente.
1: A páginas tantas. Boa noite. Com as operações técnicas de Ana Almeida Dias e a moderação de Rui Santos, damos voz a Inês Pedrosa, a Patrícia Reis e Rita Ferro, no A Páginas Tantas, todas as semanas, o que vai acontecer ainda até ao final deste mês, porque só não estamos aqui de sinal no pé, porque temos alguma noção da vida em sociedade, mas enfim, na nossa cabeça, acho que estamos todos, eu tenho, eu tenho, não é? Eu tenho, estamos eu todos, de certeza. Pois, mas isso é diferente. Isso é diferente. Pergunta para hoje. A globalização matou as correntes literárias? Eu começo por uma definição de corrente literária, mas que possa ser eventualmente confirmada ou rebatida vem das edições 70 lá atrás, nos anos 80. Uma corrente literária, única no seu tempo ou coexistindo com outras, define-se dentro de uma época cultural ou dentro de um período, quando se tratar de um lapso cultural mais breve, com ou sem fases, decorre de uma escola, grupo ou de sujeito isolado. Assenta num espírito comum ou numa comunidade de preocupações textualmente afins ou diversas. Podem ser só textos líricos, mas também a conjugação de vários com o que se forma um movimento que às vezes define um século ou uma civilização. Isto mantém-se perfeitamente atual?
3: É a pergunta? É a pergunta.
1: Ui. Isto ah, não, é uma corrente hoje literária?
3: liga-se menos às, às correntes literárias, é a ideia que eu tenho. Uh, e acho que é uma coisa que só se pode atribuir um determinado. Essa umbrella, não é? Que se constitui uma corrente cada vez mais longe de quando elas ocorrem, não é? é? a minha
0: opinião. Eu acho a pergunta, acho que a, a pergunta é uma pergunta que se devia fazer assim. A que família literária pertences tu, Inês? A que família literária pertences tu, Rita? É coisa que não me
2: ocorre. Eu mesmo é, essa é, pergunta, sabes que enfim, todos todos os escritores e todos os leitores têm os seus uh, próximos e distantes e eu já tenho aqui dito muitas vezes que uh, a subjetividade pois uh, manda nas, nestas coisas dos gostos, das leituras, etc, mas tem a ver uma nota técnica mínima. e muitas vezes temos falado disso aqui já várias vezes a propósito de programas em que falamos da crítica. muitas vezes o que surpreende, é vermos uh, a equivalência entre grandes artistas da palavra com uh, artistas menores ou meramente circunstanciais, sem que o crítico se aperceba de, dessa hierarquia de valor. Uh, nós, hoje em dia, com a, está, a globalização, com a, a instantaneidade da informação e também com a nossa necessidade de sermos e muito bem abertos ao, ao diferente uh, e de reconhecer uh, o que o que não tínhamos reconhecido o trabalho das mulheres por exemplo e na literatura e uh, já temos aqui falado muitas vezes esse trabalho foi também muito escondido ao longo dos séculos e ainda e ainda é parcialmente mas uh, Assim, quando às vezes abrimos um jornal e temos o Tolstoy, uma redação do Tolstoy com três estrelas e uma, uma coisa completamente circunstancial com cinco, perguntamos. Qual é uh, o critério? Qual é o critério? Qual é a hierarquia de valores? Isto já cedendo da questão da, das correntes literárias. Quanto às correntes literárias uh, e às famílias, nós podemos sentir que, mas sentimos a partir da nossa voz e o que, o que me parece é que nós temos que ter uh, uma, ajudas para, para fixar os tempos e portanto gostamos dessas arrumações, dessas gavetas do, das correntes literárias gostas? gostamos nós não, humanos pessoas, eu não gosto, sim. eu cada vez menos gosto, quer dizer Demos as correntes literárias que o realismo e depois segue o romantismo e depois e houve nos anos 80 o boom do realismo mágico. Ora, dentro de cada uma dessas correntes e o modernismo e depois há inúmeros, então, com o modernismo... A é de é brutal. E das vozes é brutal. Mas nós, por exemplo,
3: podemos considerar as três realistas, eu acho.
2: Olha, eu não. Tu não te que
3: é simbolista? Também não.
2: Não deixa-me cá imaginar <risos> também, é, romantismo não, não eu, por exemplo eu, 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 o que eu sinto hoje é que uh, cada vez menos à medida se calhar pós-modernista o que é que é o pós-modernismo? é ir buscar qualquer coisa aqui e acolir o pós-modernismo é uma expressão que a mim me irritou muito porque também se prende com a noção de colagem e é muito utilizada nesse sentido de citação não referida, que é uma coisa que eu odeio e que se pratica muito hoje em dia. Vais buscar uma frase aqui, uma frase ali. A intertextualidade, intertextualidade. não é? intertextualidade. <risos> detesto Mas eu tenho elementos realistas uh, e elementos românticos, uh, elementos, uh, elementos oníricos, e eu acho que a literatura e nisto, acho que, sei lá, uh, o Milan Kundera tem... Para, Tu dirias que é um realista, conta histórias reais e muito autobiográficas. Uma coisa que, que é certa é que na ficção, quanto mais estudares um autor, mais percebes. Mesmo o Kafka, que é liso e parabólico, liso na escrita e parabólico não da antena, tem, também porque tem antenas parabólicas para o universo, mas por tudo aquilo são parábolas, mas... Refletem a sua experiência, a sua dificuldade de viver e a justo. sua o seu. Desejo, exatamente, profundamente, não é? E a mim o que me parece que é particularmente interessante no século XX é que o século XX eh, tornou o romance uma arte maior. Eu acho que o romance começou-se sua história muito antes, mas tornou-se uma arte pelo menos uma arte prestigiada no século XX porque no século XIX os romances eram coisas que as, as, se entendia que as senhoras liam para se entreter eram e que às vezes eram, eram. folhetinescos e eram uh, nós lermos o, o meu querido Camilo Castelo Branco está sempre a falar para a leitora e a falar de si mesmo com, o, com um desdém estudado de quem está a entreter Uh, e não, uh, e, claro, depois mete doses de uh, sabedoria, maldade uh, e de conhecimento humano no meio dos, daqueles tides, daquelas uh, histórias muito dramáticas, enfim. Mas no século XX, o romance foi contagiado pela poesia, quer na sua estrutura, até pelo à ensaio, até, no, Foi história, contagiado pela história, pelo, pelo ensaio, ensaio, pela pintura, pela Sim. fotografia ao ponto. Pelo cinema? sei lá, a Nadja do André Breton tem fotografias que substituem essas fotografias substituem-se descrições de, do próprio texto e portanto não só o texto passou a ser formado pelo cinema pelo não teatro
0: é os diálogos
2: do teatro uh, passaram muito olha, o teu, o, o teu livro e eu acho que na última emissão dos livros de férias que ainda estamos de férias não referi o teu livro Rita Ferro que esse não vou ler nas férias porque já acabei de ler, mas que o é Amante, o, o Amante, o Amante, Amante no Porto. Porto, o mais recente livro da, da Rita Ferro. Eu ouvi uma entrevista que fizeste aqui na rádio, é que fizeste teatro radiofónico com, com o Luís Caetano e ficou muito engraçado. E eu pensei na altura: olha que já não há esse teatro é é. radiofónico, mas o romance da Rita foi incorporar, não o teatro radiofónico, o teatro, por isso é que ele pôde ser radiofónico naquela altura. A, a agilidade dos diálogos que não era a mesma antes dessa dessa contaminação como como muitas vezes vemos peças de teatro que não são já teatro que são uh, contaminadas também pela, pela pelo romance e que são ou porque são monólogos ou porque têm voz off contexto que já teatro mais moderno experimental também ele né por serem adaptações por vezes, serem é? adaptações mas o romance hoje em dia vai buscar Uh, filosofia, vai buscar uh, sociologia, vai buscar psicologia, vai buscar é, é uma espécie de, de grande vampiro e, que absorve e transfigura tudo e tornou-se a arte maior, porque é uma arte que dá conta da complexidade do tempo contemporâneo, por isso...
0: Bom, e aí é o pós-modernismo. Aí é o é pós-modernismo. Agora,
2: este, este tema é curioso, porque muitas vezes houve-se... Sei lá, até a, a nossa queridíssima Lídia Jorge, em entrevistas a propósito agora do seu romance novo também, dizia que uma coisa que me parece uh, contestável, mas eu percebo porque é que ela diz, que uh, a, a literatura está toda muito igual que nos, há uma nova geração que escreve, toda, que escreve uh, uma espécie de world literature como a world music porque também se criou a noção de world music que pode ter eu lembro-me que de ver no na prateleira na no, dos, dos discos no, em Nova Iorque os Mother de Deus há há duas décadas na world music, world music sim. como pode ser uma música sintetizada de várias músicas uhum. aquela coisa agora muito moderna dos DJs que vão buscar daqui muito pós moderna os, samplers os e samples tudo. e não sei quê. E que, depois, e que é, no meu entender, chega a uma descaracterização em que não é nem isto, nem aquilo, nem aquilo outro. Será uma coisa diferente, mas que como muitas marcas, mas que não é... Não tem uma identidade própria. Não tem própria. uma identidade própria. E eu, agora não me parece é que as identidades próprias nacionais, se é que elas existem, é engraçado pensarmos nisso, há uma identidade nacional na escrita, não é na, para lá das vozes... De, muito diferentes do Virgílio Ferreira da Agostina o que é que há de nacional sendo que eu sempre me pareceu quanto mais nacional quanto mais uh, local não é nacional, quanto mais local, mais universal porque o mais mas local é, mas é que em tem princípio
3: nós... é uma contradição isso que estás a dizer não, não é? mas claro. é
2: que a pessoa só pode falar há muito coisas. bem daquilo, da, que, daquilo sabe. que sabe e se falar profundamente daquilo que sabe acaba por chegar eh, quando sim, se vai sim, furando, sim. furando, furando, furando há um diamante anímico que nos diz qualquer coisa a todos, Sim. não é? Há dois ou três anos, havia um escritor
0: da nossa paraça, não vou dizer por quem, por uma questão de elegância, dizia-me que faz um enorme esforço para que todos os nomes das suas personagens sejam nomes internacionais. Hum, 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 profundamente. E não quer contextualizar, não quer... A definir e fixar o espaço geográfico onde se passa a ação da sua narrativa um, para ter mais possibilidades no internacional. E eu respondi-lhe com um ar muito calmo. Bem, então o Filipe, uh, o, o, o Ross estava tramado, é? porque só fala daquilo, só fala de New Jersey e da faculdade e dele e da família e de ser judeu. Mas, então como, não é inglês pode. A... Não, mas como é anglês? Como é, inglês, é americano. Pô... Aliás, e <risos> eu achei, aquilo lá... achei esta, esta opção, digamos assim, de um provincianismo desgraçado. Pois é, Sinceramente, eu, eu acho que mesmo. não
3: há o perigo nunca da globalização as, padronizar hum. a literatura, porque uma mãe tem cinco filhos, são todos diferentes, não um é assim? E <risos> outra vai para a freira. Pensando assim, quer dizer, é sempre a individualidade do artista não é que lhe dá a identidade. Uh, é claro que nós fomos influenciados por todas as mudanças deste século e que hum, lemos todos, no fundo, as mesmas coisas e hum, alimentamos, temos uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de amar, uma nova... os tempos vão mudando, mas a sensibilidade das pessoas é que realmente marca uh, o valor da literatura para mim, não é? E que hum, não há globalização que lhe chegue, eu acho.
0: Sim, quer dizer... Eu, não, eu não acho
3: que a globalização ameace a arte de alguma maneira. N Antes nem a arte, contrário. nem
0: a fixação da contrário. geografia na qual tu escreves e à qual pertences. Quer dizer, o miacoto é o a Miakoto, nacional, não é? uh, Está-se nas tintas que a, sua, que a sua história se passa em África, que se passa em Moçambique. Eu estou a dar o exemplo do miacoto. Podia dar outro. Porque, caramba, é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele conhece. É a partir dali que a sua vida se dá. Portanto, por carga d'água é que ele agora vai escrever como hum, se estivesse um no Alasca. Hoje eu tentava
3: hum. pensar nos sexos. Agora... No Facebook vai haver oportunidade, já está a acontecer na América, não acontece no Brasil ainda e aqui não, que a pessoa, em vez de pôr female ou male, pode pôr até 37 Géneros. identidades de género. E eu até estava a pensar nisto, quer dizer, mesmo um homem que se transforma em mulher, não é? Uhum. Ou uma mulher que se transforma em homem, tem sempre a sua. Marca, não é? Quer dizer, não é por mudar de sexo, que é uma coisa muito mais, digamos, mais drástica do que mudar de país, uhum. não é? Muda a sua sensibiliza... sensibilidade sensibilidade você... sensibilidade com que é, nasceu. Aí não muda.
0: Irão discutir contigo e dizer que a sua sensibilidade desde que nasceu não era masculina e era feminina desde o início e por isso muda. Sim,
3: mas, é, mas muda. Se, é, se era feminina. Já era. Já era. Não é? Quando não. escolhe ser o era pois. já era. Portanto, quer Isto. dizer, é muito difícil uh, que alguma coisa neutralize ou anule características pessoais das pessoas. Eu acho que não. E é isso que faz a diversidade dos autores e que nos assegura que, haja, que haverá sempre diversidade ah, E no além tempo. disso,
0: há o encanto, não é? Quer dizer, há o encanto de ler um autor. Uh, um autor. Uh, da América Latina, ou um autor africano, ou um autor oriental, há essa riqueza, quer dizer, há, há aqui um património diferente, uhum. gigante, que nos vai enriquecer. Se vamos padronizar e vamos uh, dizer, ah, e a globalização permite que sejamos todos iguais, que horror. Quer dizer, nós nunca gostavamos ser iguais.
2: que tenhamos maior conhecimento do mundo, ou. Uh, muitas vezes é uma ilusão, na verdade, mas pelo menos temos mais imagens, não claro, é? De, claro. Enfim, claro. É, e aproximar si é, é, si as facto. culturas. etc. Mas não, eu penso que não só não as descaracteriza, como não hum, não nos inibe de criar. É evidente, esta crítica da Lídia referia-se, e eu, eu, eu também acho que tens razão, no fundo há é pessoas como esse escritor que tu estavas a citar. A citar é provinciano. Sim. Pessoas que Uh, querem que, que no fundo tem uma relação com a escrita que é uma relação que não é autêntica, que vão para a escrita porque querem outra coisa querem uh, fama ou De vender, uh, vender uh, e e sempre houve, claro que agora há um nível maior, porque também a indústria do livro é outra, e nós aqui estamos fartas de falar disso, mas nunca é, é mais sublinhar eu, eu descobri agora há dias que, além daquele livro que andou nos tops, e ainda por aí anda, a arte subtil de dizer que se fornique, agora há um outro que é aprenda a dizer, aprenda, a, uh, muda a sua vida aprendendo a dizer, que se formique, um outro de uma outra fulana. Portanto, oh. a cópia da cópia do Autoajuda no, no seu pior. E esses livros, Sabes, extraordinariamente. o meu filho
0: mais novo disse-me: são livros para pessoas que se, que se oferecem a pessoas que não gostam de livros.
2: Pois, mas porquê que essas pessoas não chegam aos livros que realmente podem fazer uma diferença na sua vida? E os livros que fazem uma Lembro-me de um, há um ensaio da, da Susan Sontag, muito famoso, que se chamava contra a interpretação é já dos anos 70 mas depois tem sido muito glosado e muito bem em que ela dizia que havia um problema de excessiva interpretação dos académicos que fazia com que cada coisa tivesse fixa o livro tinha uma interpretação fixa e todos os livros eram sobre ou a crise de identidade ou a crise no seu geral ou uh, a morte disto, ou o nascimento daquilo, quando, muitas vezes, o escritor, quando escreveu, escreveu... Acho que ela dava, bastante o exemplo da, do elétrico chamado Desejo. Uh, que, porque é que aquilo não era só a história de uma mulher mais velha, abandonada e de um homem bruto? E havia de ser a história da brutalidade dos homens e do abador das mulheres, por se calhar. Enfim, porque a pessoa que, que há, há essa, não tem essa não tem essa noção de que está a produzir para massas, para massas para, ou para críticos ou para o que quer que seja. E não? que as interpretações eram muitas vezes, partiam todas do princípio de que há um, um conteúdo uh, manifesto que é falso e que o conteúdo latente, que isto ela dizia que aí o Marx e o Freud nos fizeram uh, muitos prejuízos porque com essa ideia de que há sempre o oculto é que é bom e o que está à vista nunca presta e Mas quando é um não dito e o, a própria coisa de, temos que interpretar muito acho que há pessoas que é um livro se é uma coisa que eu vou ter que perceber que ali se passa isto isto e aquilo outro <risos> epá, já estou cansado só de pensar que vou ter que interpretar e se deixássemos ter uma relação com os livros pelos que que eles dizem e, e, e sobre que temos de compreender e pensar nos livros como qualquer coisa que eles nos fazem. O que é que este livro nos faz? Sei lá, a Patrícia estava a dizer no último programa e eu, eu compreendo, porque também é uma coisa que eu, aliás, faço, mas eu faço eu gosto dos policiais do SS Van Dyne e assim dessas coisas. Também gosto, gosto, muito. Quando estás muito cansada, faz o que é que aquilo me faz? Desliga-me. Os mecanismos habituais liga-me outros, outros e, portanto, descanso. Pronto. E os, o que é que Pronto. Isto é o que me faz um policial. O que é que me faz... A poesia. O que é que A poesia faz-me faz, um uh, faz -me sentir as coisas, olhar para o mar de outra maneira, ver outra cor que não vi, uh, pensar, descobrir uma memória que eu tinha escondida em mim e que não sabia. Que Às vezes nem sei dizer porquê, vai-me buscar qualquer coisa que foi muito importante e que, que eu não dava conta. Mas é preciso ter essa disponibilidade para que o livro nos faça alguma coisa. Ora, os livros, essas tre tretas, de uh, aprender a dizer isto e curso, né são tretas, meus senhores, tretas, vocês não vão, a vossa vida não vai mudar com isso. Mas não vale uh, a pena mas dizer, mas, porque uh, é
3: assim, uh, uh, por uma razão, esses livros uh, de autoajuda, as pessoas, porque é que não se, não se acaba com as igrejas desses pastores evangélicos e os charlatães, char sim, completos. Pois. porque as pessoas realmente aquilo pode ser uma, bodega. uma bodega. bodega mas pode alterar as pessoas pode alterar as pessoas e a autoajuda, auto só aquele movimento da pessoa querer superar uma dificuldade qualquer, ir comprar um livro de autoajuda aquilo tem um efeito senão não se vendia Sim, mas... Tem um efeito <risos> mas será que, que, que
2: tem pode... um efeito transfigurador da pessoa, tenho a maior dúvida que um que... livro que te dá que um manual técnico Uh, Sei, eu às pá. vezes vejo,
3: vejo, liv... vejo, por exemplo, filmes de, so... de sobrevivência, que é uma coisa que eu gosto, uhum. e aquilo galvaniza-me durante uns tempos. E nem que seja um bocadinho a minha coragem, e eu sinto que me fazem bem. Quer dizer, Sim. há automudança,
1: a automudança circunstancial e pontual, ou estrutural, quando lemos um grande livro que de facto nos Sim, muda claro, para a vida. Claro,
3: não? Atenção, que o que nos muda para a vida pode não ser alta cultura, não é? Pode hum. ser uma resposta que a. Que a Patrícia me diz é isto, assumindo que ela, uhum. tudo o que ela me diz cultura. não é alta cultura. <risos> mas, lá, Olha lá, uma
2: canção pode-te mudar a disposição Ai, e pode-te impedir de pode... te matares, não é? Como eu estava a pensar, less, os filmes, less... Como é que é? Os filmes uh, do... My Life was Saved by Qualquer, a DJ, Uma canção, é? exatamente, ela completamente não, o teu amor. Os, os -te filmes, filmes do Fred Astaire estava-me a lembrar da Amália Rodrigues a dizer que os filmes do Fred Astaire impediram várias vezes de te matar. sim, 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 mas que são, no meu entender, os filmes do Fred Aster, verdadeiras obras de arte. E há, 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 alta leves, mas portanto, alta, alta cultura. cultura. Eu acho é que dificilmente aquela coisa, respire cinco vezes, diga os deixa, dez passos dez passos. Bem, os dez passos ajudam muito. Está bem, alcólito. sim. Uh, mas se tu não tens nenhum alimento espiritual, não é com o um manual de instruções. Tu, quando lês, eu fico muito feliz quando leio o manual de instruções da máquina de lavar e finalmente consigo lavar a roupa que antes eu não conseguia. Mas, pronto, conseguido esse objetivo, nada de profundo se transforma em mim. E, e eu penso que as, é, é, é claro que é o desespero em que as pessoas estão e claro também que é a promoção que esses livros e esse tem, tipo de claro. literatura têm, a, a visibilidade etc. Mas... E tam, eu acho que também é o facto da academia ter dito a alta cultura é só para quem tem muita cultura o que e ter o que posto a sua interpretação acima de tudo quantas vezes nós não vamos ver um filme uh, de que, bom, mas que não tínhamos percebido nada do que o crítico escreveu sobre o filme e achamos até que o filme é muito bom, mas é sobre outra coisa qualquer é. sobre outra coisa. Ou, muitas vezes, filmes eh, que gostamos eh, e que passaram, assim, pela crítica completamente é. despercebidos. Olha, agora também uma sugestão para o verão, porque penso que ainda continua nos, aí nas telas telecindes. Uh, e que é sobre literatura, um filme sobre literatura que tu me aconselhaste e, já a ver, vi, já vi. vi, vi é agora polícia, recentemente é? e é engraçado que foste tu e a Maria Manuel Viana duas escritoras e muito diferentes entre si disseram que eu tinha absolutamente de ver aquele filme e, e que engraçado elas Vocês são tão diferentes e, e fui, o Ilustre Cidadão, é, é de dois argentinos, não consegui fixar o nome, que são dois realizadores que eu não conhecia, o, o argumento que é o é do Andrés Duprá, e ganhou o Prémio, de Veneza, o prémio sim, sim. de Veneza. E, de facto, é uma comédia dramática, hilariante e comovente, sobre estas coisas da escrita, precisamente, do, do, do sucesso, da verdade dos livros, tudo isto aqui que estamos a falar dos do géneros. O da que é que... forma como das personagens roubadas a figuras de vidas reais que se
3: reconhecem do, da, ou que querem reconhecer-se ou que se querem reconhecer da, de um certo afastamento do autor com a sociedade que o pariu, digamos assim e de uma certa arrogância e que depois acaba por, por ser vingada por aqueles locais, hum. aquilo é muito interessante é um homem que ganhou o um Nobel é e
2: volta a, é um argentino que escreveu sempre sobre uma uma povoaçãozinha no interior do interior da Argentina onde ele, de onde ele saiu, fugiu a sete pés e nunca mais voltou uhum. e depois depois do Nobel, quando já está farto de compromissos e convidou-no para ir ao Japão, aqui e acolá, ele diz não, 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 ah mas isto era importante, não, 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 não tem um convitezinho do Presidente da Câmara lá da Terra e decide ir lá 40 anos depois de ter saído e já com o Nobel ganho, querem lhe dar a medalha de cidadão ilustre da Terra. Então é o confronto deste homem com a Terra que é que tudo acontece
1: se as correntes literárias terão sofrido já também algumas alterações a própria palavra globalização sofreu, ou seja, continuou com o mesmo valor semântico, mas talvez simbólico seja diferente, há muito tempo que não uh, usamos a palavra globalização no mesmo sentido que usávamos aqui há, sei lá, 20 anos
0: aquilo, aquilo que achas, achas. eu acho que com, com as novas tecnologias sei que as perguntas são boas
3: inteligentes, fico, fico sempre assim um bocadinho perplexo ao princípio e digo é lá, estamos aqui ferozes alta cultura, é, vamos, filosos, vamos sair vamos tá, tá. uh, sair eu continuo a vir aqui a aprender atenção uh -huh. não, não, não e, quando, e ensinas também porque pões coisas que a gente, não, eu já estou a tratar por tu porque então, foi é, porque é, porque é, eu estamos eu eu, a professora que estabeleceu não foi, Patrícia somos é, das é, da da artes arte. é, somos assim eu
1: sou
0: Patrícia Del Pilar é a lado é a por é tudo por tu mas é óbvio que as novas tecnologias fazem com que, com que o mundo seja uma aldeia, não é? Como dizia outro, agora uh, não acho que tenha mudado e acho que engraçado eu estava a pensar há temas que se tornaram globais, mesmo na literatura, que pode não ser o assunto primeiro do livro, mas que se tornaram globais porque a, a velocidade de informação e a partilha de informação é o que é. Não é? Hum, e estou a falar, por exemplo, uh, dos refugiados, ou uh, do ataque às torres em Nova Iorque. Uhum. Ou, quer dizer, são temas que a globalização permitiu que todos nós, no mundo inteiro, que escrevemos ou que, que criamos, é? que têm um exercício criativo na sua vida, podem-se apropriar.
1: Ao, ao que me refiro, concretamente, à, à, à menor utilização da palavra globalização parece-me que era mais as, utilizada as palavras, as no palavras, início sim. de facto desta palavras, revolução digital e depois a partir do momento em que ela têm... está instalada não é porque ela é permanente a partir do momento em que está instalada já se usa menos
0: sabes que eu acho que as palavras também têm a modas
1: também também e claro, as expressões. Ah. claro, claro, claro.
0: As, uh, uh, Olha, pronto, a globalização era o tempo das, das, calças, das calças de ganga à boca de sino. Isto vai mudando. Mas há, no outro Ainda dia, não, já outro dia de... a Inês já volta, disse uma expressão que eu não ouvia há 10
2: anos. Diz lá.
0: E já não sei o que é que era, mas de repente... Estou ficando tão
2: antiga, estou.
0: De repente... Teatrinho. Eu nos disse. anos 80, nos jornais é. uh, nos jornais onde nós estivemos é. havia uh, uh, esta coisa do lá está aquele com o teatrinho é. a armar, é. a fazer-se de vítima ou a fazer-se de mais não sei o quê teatrinho. Mas não ouvia isto há quase 30 anos e de repente ela disse a propósito de uma pessoa e eu pensei, lá está é uma, pala uma palavrinha Fico que no nosso, no nosso vocabulário era uma coisa constante, desapareceu, e agora foi recuperado. E as palavras têm as suas modas. Olha, Há nos uma anos coisa 80, que eu acho que a globalização assumir, assumir, toda a gente ameaça, assumia São as pressões regionais. Hum.
3: Porque, na verdade, as pessoas, nós todos sem querer, talvez evitemos isso, não é?
0: Eu não. Olha, eu não. Não sabes o que é uma plengana Não, não sabes o que é uma plengana. Uma plengana é uma taça. Onde tu fazes a salada, por exemplo. Ou onde uma plengana É um, é um recipiente uh, com uma base hum. onde tu serves qualquer coisa. É uma expressão no Alentejo. Toda a vida disse em casa. Porque a minha família, do lado da minha mãe, é alentejana e, portanto, plengana é uma coisa do dia-a-dia. É -dia, como salazar. dá meio o salazar. Eu não vou, não digo dá meio o... Raspas, não sei o que, é sei que, que assim, se chama. É o
3: rapatacho. Rapa, é rapa. tá tá achas que o aclino com toda aquela riqueza, e ao mesmo tempo... Hum. Hermeticidade, inventei agora esta palavra, não sei bom, se... Dizia, não é bom, mas... um, <risos> Ou hermetismo, podia ter um Nobel. Os... Que os, os jurados não iam aflitos para perceber aquilo, não é? É difícil. Ou os tratores,
0: os próprios eu tratores. Eu vou dizer uma coisa horrível, mas eu acho que a academia já tem aqueles livros de apoio à leitura.
2: Eles, coitados, vão passar dois, dois anos. Bem, as más línguas dizem que eles, como já, já não liam livros há muito tempo e tiveram que escolher um Lá cantor... Está. Agora tiraram dois anos, porque era um, já passou a dois, vai haver dois anos sem Prémio Nobel, não há este ano e não há Da literatura. Da Da literatura. Para eles
3: terem tempo de ler. Para eles terem tempo de
0: Incrível. finalmente percebemos a fraude que aqui agora Agora, tá. claro
2: que o Prémio Nobel tem o valor que tem, nós quando falamos da globalização, a globalização é muito bonito, mas o que é que vocês conhecem da literatura eslovaca? Nada. Croata... Uh, russo, os russos, uh, os russos, os russos, e os chineses. chineses. Uh, agora, os chineses têm sido muito traduzidos eh, para inglês, não tem. é que eu tenha conhecido, chineses mas. e os japoneses aparecem. E sul africano Uma também? língua
1: oficial portuguesa com regionalismos, a língua uh, gestual. Também tem regionalismo.
2: Tem. 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 É curioso. É engraçado
1: isso. É muito engraçado. Deve Como?
3: ter tudo, deve ter provérbios, deve ter tudo. Não é? é extraordinário. Deve ter, uh... Léxico próprio, ou não é próprio. Mas
2: mas que é engraçado quando a gente pensa, como eu muitas vezes penso, as, as futuras histórias da literatura, sendo que quando nós vamos ler a série uma história da literatura, nunca houve realistas puros, nem românticos puros. Ou para serem puros, puros, eram muito interessantes. Porque eram caricaturas de si mesmos, não é? Sim. Assim, uhum. O género uh, intenso é, é um condensado de... de, 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 de no fundo, de lugares comuns do género, não é? E ninguém é isso. Há realismo nos românticos, por exemplo, a guerra do, do Camilo com o Essa dizia: ah, porque o realismo e uh, o humor do Essa é que o Camilo era um romântico trágico. E ele fez dois livros absolutamente extraordinários, o Eusébio Macário e a Corja, para mostrar, e tem mesmo um prólogo onde diz: ah, é, esse, é isto que se usa. Até então, aqui tem a lá. fim de É de é partir o carreira Sendo que, mesmo nos livros trágicos do Camilo, há muita comédia. E uma das coisas interessantes parece-me que há. Eu muitas vezes pergunto: como é que agora a seguir, vamos, desde o fim do século passado, que dizemos é o pós-modernismo que engloba tudo. Deixou de haver correntes. Eu acho que é muito bom para nós, escritores, que não, que não haja correntes. Porque não, e não há. Uh, porque nos autonomiza e, portanto, depois, havendo uma corrente, é assim. Há o um neorrealismo. O melhor é o Manel da Fonseca. Os outros já morreram todos. Quer dizer, quando se diz o melhor... Que, o melhor facto, que não se lembra de é aqui É o é um sobrevivente. Há sempre um percorrente. É o que lado de Pronto. Mas, por outro lado, hum, pensa assim, como é que... Como é que, se não nos diluiremos todos, se não arranjarmos palavras para... Uh, como assim? Palavras ou seja... Para, a certa altura, o Miguel Real inventou, agora tu disseste que éramos todas realistas, o Miguel Real disse que havia a nova geração da escrita portuguesa era o realismo urbano total, do qual todas fazíamos parte, mas também fazia parte a Rosa de Faria, que praticamente só falava de coisas rurais. não é campo. Uhum. No fundo, se calhar, o que o Miguel Real queria dizer era uma nova expressão, mais urbanizada, mesmo quando falasse de coisas do mais, do, mais do campo. Eu sinto que o que, há, o que há cada vez mais é, e quando literaturas nacionais, eu sinto que atravessa a literatura portuguesa, por exemplo, que tem fama da melancolia, da poesia e tal, Sozinha. mas mesmo na poesia é um sentido de humor uh, cruel para si mesmo, sentido auto, uh, um sentido de humor auto... um sentido de humor masoquista, fortemente masoquista, que nos acompanha desde o Fernão Lopes até agora, de derrisão, de nos, nos, de nos Flagelar, desfazermos, existe. flagelarmos continuamente, e que temos, se calhar, um, uma vénia ao humor excessiva, e às vezes pergunto-me se o, a pecha da literatura portuguesa se todos nós não temos tendência a cair na caricatura de nós mesmos e da sociedade porque os complexos eh, históricos que temos e que não são, do salazarismo, são muito anteriores. Muito anteriores. São, são, se calhar, esses complexos que nos fizeram desfazer parte do penhal, que agora acabou de ser desfeito, <risos> e transformá-lo em náusea e ir embora. não é Complexos de pequenias, complexos de estar encostados a uma grande potência, complexos provincianismo. De, de provincianismo, que nos faz ser tão cáusticos com os outros e por espelho, connosco mesmo, e ter sim. no cómico a nossa. E também por isso temos uma reverência para com os o humor humoristas, e sim. os humoristas, que acho que agora chegámos mas... a um auge. Mas foi disso. a partir do
3: Herman. E, e...
2: Ah, o Essa, não e... tinha. O Essa, quer não, dizer. Eu... Sim, tá bem. Na literatura okay. mesmo. Na literatura, então, na literatura. E depois, agora é na cultura no geral, porque lá está, porque agora tudo se contamina. Hum. Agora esse, esse, esse amor pelo humor. Uh, transferiu-se e o humor é o suprassumo da inteligência. Porque também o humor é uma forma de não nos confrontarmos. E nós não gostamos do confronto direto. Se nos rirmos de alguém ou de nós mesmos, Está nós estamos a rir, evitar. Estamos. E de não debater ideias. E de não, uh, não pensar. De pensar uh, dando uma voltinha ao luar, não é? uma voltinha ao lugar. Agora eu acho que
0: se olharmos para a literatura portuguesa de 74, desde a revolução para cá, há temas que não existiam e que passaram a existir. E isso é fruto da época que nós vivemos. É claro. Há muita, há muita literatura portuguesa que versa sobre o divórcio, a separação, uh, o compromisso que se rasga uh, uhum. uh, que não existia das guerras com os filhos, das guerras isso. com é uma os filhos, que entrou uh, e há, eu acho que existe uma houve crise uma revolução de... doméstica, houve
3: de uma facto. revolução é, doméstica é, e isso é, expressa-se é. muito, tá, Sim, reflete não houve muito, sangue para apresentar nos telejornais, mas, <risos> mas internamente é verdade,
0: e nós temos uma literatura muito rica nestes novos temas que a revolução permitiu hum, e que isso é incontornável. É eu, eu acho que isso é completamente incontornável. E acho que, se calhar, nós sofremos todos de uma crise de identidade. não
2: é? Temos excesso, como dizia o nosso queridíssimo Eduardo Lourenço. Olha, aproveitem também o verão, meninos e meninas. Procurem da, o labirinto da, da saudade. saudade uhum. Mitologia psicanalítica de Portugal, que faz muita faltinha mas mas ele diz que temos excesso de identidade, ou seja, porque te, é um é dos mas países em crise, mais não é? antigos, pois. Estamos sempre em crise. É processo. Processo. Ah, é, mas estamos sempre em crise. Sempre é? em crise. Só que tu, e apontaste não, muito bem, eu não a, acho, nova, que a, crise a nova a nova
3: identidade dos portugueses. Não acho. Não crise
2: de autoconsideração ah, não é de, de identidade. É uma sim, é sobre cuidado. uma sobre identidade, é uma sobre -identidade que identidade. a si
3: mesma se desdanha. Sim, um Portugal é uma com, em qualquer parte mundo, a, gente vai, a gente vai a qualquer lado e há um grupo de portugueses que fazem as mesmas coisas que faziam cá. Falam dos ingleses que fazem sempre uma ilha, onde quer que estejam. E eles igual, igual. Olha, é igual Olha, New York. Já é, foram é a New York. York. Mas, mas é um chefe. O meu foi, que falou
2: bastante aqui. É, é que é assim, de repente, tens ali Nova York e as torres e, 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 e ao lado. Tens opa, Portugal. Opa, mas sim. Portugal, estamos a falar Portugal. da mulher de bata. De, do da, bigodezito, do, do buzito, do bacalhau e eu fui lá uma vez almoçar ao restaurante e disse que era água, ah não, eu quero uma água mas do luso, e o homem disse, o árvore ser claro, do luso eu brincar, então dou só trabalho de importar tudo, água de Portugal é uh,
3: pronto. Okay. Eu, eu não estive em New York mas estive no, em Toronto em que há ruas e ruas e ruas <risos> em Fado, pastel de mata, é. tudo igual é. tudo igual Portanto, e mais, acho que tudo aquilo que ameaça a identidade de um povo, o um povo faz ali uma resistência
0: que ainda se redobra mais o seu cunho pessoal. Lá está, portanto, a globalização não tem hipótese nenhuma em algumas frentes.
2: Não, mas e sabes que também significa uma falta de... Que nós temos também a teoria que o povo português na sua colonização, como criou os mulatos, essa coisa muito pouco. Muito politicamente correta mas porque se miscigenou, sabe-se que como, não é? Não foi propriamente porque as... Histórias as, de amor. Pô, não grandes histórias de amor, mas enfim, que não tinha preconceitos com outras uh, etnias, etc. Mas vemos nesses sítios, há gente que vive nos Estados Unidos desde a infância, que diz três ou quatro palavras de inglês, porque vive na comunidade portuguesa, trabalha com portugueses e não sai daquele... Mas também tens o contrário. Também claro, isto é uma realidade que, que, que não, acabou mas, com a nova geração. Se houvesse
3: uma regra, é mais essa.
1: Para hum. terminarmos o nosso programa de hoje, esse excesso de identidade ainda está a par da nossa baixa autoestima? Ainda está 50-50? Ou já há um desequilíbrio maior no meio disso?
0: Hum. A Ian não trouxe o Divan para essa uhum.
3: psicanálise toda. <risos> eu acho, eu acho. Ela, ela
0: resumiu, eu não gosto da
3: palavra, de. de, eu de eu também, não gostas de certeza, hum. é um complexo de inferioridade, é diferente autoestima, é um bocadinho diferente. Eu acho que o português tem autoestima, autoestima por si, pelo seu país, eu acho que sim. Não, lá, o Agora, português tem, autoestima. tem um complexo no, de inferioridade
0: mundial, que eu acho que, é. que está está atenuar. Sim, mas estamos no Mundial, ou estamos numa Expo 98, ou estamos num destes grandes, ou Eurovisão, ou não sei o quê, o português supera-se até...
2: Supera-se, mas é, naquela é. coisa ter que mostrar aos outros, ainda não tem uma Nós naturalidade estamos... de estar no mundo. Que, lhe, que é o que lhe falta, mas eu penso que com agora, como Portugal se tornou moda pela sua diferença.
1: Talvez mais uma geração ou duas, isso consiga dar. A, sim, a falta.
2: esperemos é que sim, mas esperemos, que esperemos, que não fiquemos todos iguais. Os que vêm para cá, porque eles vêm para cá, à procura da diferença. Não tem de ser a diferença do inacabamento perpétuo. Eu lembro uma amiga minha americana, uh, artista plástica, que adorava Portugal, que dizia: adoro. As, as, as casinhas de madeira que ficam ao lado dos ah, prédios. Ela dizia seja, uma coisa fazia... melhor:
0: Ela dizia Portugal is a soap opera. Sim. Everybody
2: plays a character. Everybody maravilhoso. plays a key role. A key role. Toda a Sim. gente tem um papel principal. Que a gente apresentava-lhe alguém, era tudo. Uh, este é o diretor disto, este é o diretor daquilo, porque é tudo pequeno e só havia chefes. Mas eu digo é. As obras acabam e ficam, uh, uh, os estaleiros ficam, depois das obras, muito tempo. Uhum. E ela dizia que havia qualquer coisa de poética, eu dizia que para quem não anda a tropeçar nisso e quer ver as coisas feitas. <risos> mas sem ser essa poesia, há muitas características nossas e uma maneira de ser, e que também tem a ver com essa capacidade de rir, mas um riso uh, cruel e, e melancólico que, hum, que, nos, que nos define.
1: Deixamos sempre pontas, muitas pontas soltas para programas próximos. Estamos no verão, mas continuamos a ocupar as noites quentes, agora, enfim, intermitentemente quentes, para falar de livros e das ideias, mesmo que sejam fora deles. A páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Operações técnicas de Ana Almeida Dias e moderação de Rui Santos. Boa noite, boa semana, boas leituras.
2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias
3: de costumes.
1: Rita Ferro.
3: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre...
1: Ana Daniela Soares.
3: Um livro é maior do que a gente.
1: A páginas tantas.